0: Buenas noches. Noche. ¿Eh? Buenas noches. Buenas noches. Mira. Dígame. Y en vuelta, sí, ya llegó, ya llegó, ya llegó diciembre. Que se lo comieron mismo. al pez, señor. Ay, Pero el pez remo. El pez remo. remo. El pez, remo. El pez, el pez, a mí lo que yo estoy interesado en diciembre no me hablan de pez, a mí me hablan de cerdo. Y como han dicho un estudio, que el ser, que el ser, chicharrón es más saludable que, que la zanahoria. que la Y que la espinaca. Y que la espinaca. Pero adivina Mira,
1: quién fue que sostiene eso? ¿Quién sostiene eso?
0: Oh, un estudio de boda en Estados Unidos. No, sí. pues aquí todo el mundo hace un estudio
1: favorito. No, pues aquí oh. el un estudio favorito, sí. es un amante del chicharrón, él <risa> te dice eso. A mí no hay manera de ¿Por? convencerme que la carne es más salud, más sana que los
0: vegetales. El o sea, chicha chicharrón, esta Navidad van a comer chicharrón bueno eh, y, y acordarle a la y bueno y lo que opinan de eso por favor digan cuál es su opinión lo mejor que se come si no es saludable o no por favor nuestro, eh, coméntenos lo que nos están escuchando, lo que nos están viendo a través del 829-556-1200, a través, nos pueden mandar una nota de voz, fotos, lo que pasa en su comunidad o qué es lo que usted opina del chicharrón, también nos puede seguir. Yo estoy muy de interesado nuestras... en ese tema. No, no, no. El, ah, yo llego sí. el chicharrón en el alma. Ok. Eh, que, mira. No, y en el eh, estómago, también sociales. pienso yo, pero El yo... chicharrón, por suerte el chicharrón no engorda. Ok. Eh, eh, y recordar, Vicente, eh, eh, nuestras redes, redes sociales, sociales sí. a través de X. Antiguo Twitter y Instagram más cerca RD Y a través de nuestro canal de YouTube A Nivel Carrosario Más Cerca Por favor denle like, suscríbanse Síganos de todo por ahí ¿eh? Asimismo y de inmediato Nos vamos
1: a
2: las de hoy Síguenos y comparten Nuestro canal de YouTube A Nivel Carrosario Más Cerca RD También en Facebook, en Twitter e Instagram Somos Más Cerca RD
4: Conozcan a Yokai. En el Ministerio de la Vivienda y Edificaciones hacemos mucho más que viviendas. Construimos el futuro de muchos dominicanos. Más de 3.000 viviendas entregadas. Construimos empleos y prosperidad. Construimos salud. Construimos educación.
2: Nos acercamos a quienes protagonizan el día a día más cerca de...
1: Bueno, aquí estamos eh, más cerca. Qué bueno que contar con, con su teleradio ciberoyente sí. a esta hora de la tarde. Y ya lo habíamos anunciado. Él es administrador de empresa, mm -hmm. pero es más... Eh, hay mucha gente que tiene la sensación de que creció con él, pero mentira, él, él, creció, él, él creció por un lado y usted por el otro, porque eh, en todo caso era la magia de la televisión que lo hizo posible. Pero se trata de una persona muy conocida, pero que por primera vez asume una función pública. Y es una función muy valiosa porque es el responsable de los proyectos especiales de la presidencia de la república. Ustedes imaginan y saben que hablo de Roberto Ángel Salcedo. Un placer que estés, Marcelo.
6: Bueno, un gusto, un gusto eh, estar aquí. Eh, tenía un compromiso de hace tiempo con Anivel. Que, que es sí, bueno que sí. todas las fechas llegan y pudimos honrarlo. Estoy ah, aquí sí. presto para contestar sus preguntas y conectarme con su audiencia.
1: Le estamos viendo a no es él. Hace rato que no. <risa> no. Ha <risa> madurado Robertico. Ya es un político.
0: Siempre uno queda con el diminutivo. Sí. sí, sí. Por, por, por,
6: por lo mismo Te que decía
1: nivel, que uno que, que creció con sí, él. Sí, Pero me dijo ¿Entiendes? un
6: amigo, me dijo un amigo, mira, tú has facturado mucho, con eso Robertico, no puedes sentirte mal, verdad, es por verdad? eso. Sí. Entonces eh, la gente me dice Robertico, eh, a alguien eh, cercano quizás más a la familia me dice Roberto Ángel, pero. Me o sea, cómodo, en términos
1: privados, eh. Eh, siempre ha sido Roberto Ángel.
6: Sí, eh, pues Roberto Ángel, pero eh, el común de la gente, por tantos años en la televisión, es una carrera de casi cuatro décadas. Claro. Eh, desde, desde muy niño, entonces, eh, eso es bien. Y cuando
1: te mueves fuera del despacho, fuera de las oficinas, entiéndase, estás en el terreno, en una labor eh, política servidor público, sí. eh, de repente la gente le da la bienvenida al director de Propec o a Robertico.
6: Yo creo que primero a Robertico, <risa> y luego entonces a el encargado de los proyectos especiales de la presidencia. Eh, es un proceso que hemos ido consolidando con tiempo, como todo, requiere de mucha paciencia, es una transición. En el caso nuestro, yo creo que con un poco de injusticia, y le voy a explicar, eh, hay una cantidad impresionante de profesionales que han agotado una dilatada carrera en un mundo específico. Por ejemplo, los médicos, y tenemos una cantidad importante de médicos que luego de su actividad privada van a la política. Nadie le pregunta sobre esa transición. Eh, un abogado ocurre lo propio, o con un ingeniero puede ocurrir lo propio. Pero como nosotros hemos desarrollado una carrera, eh, y hemos estado siempre en el ojo público, uh -huh. llama mucho más la atención cómo ha sido esa transición. Pero creo que la política se nutre de muchas figuras que no necesariamente han nacido en la actividad política, sino han nacido en actividades privadas y eventualmente dan ese paso. Nosotros lo hemos venido haciendo, eh, desde el punto de vista, primero, de la preparación, y la preparación no debe estar solamente asociado a los temas académicos, sino una, una preparación del punto de vista mental, familiar, anímico, porque todo el tema de la política entraña un gran sacrificio, una inversión de tiempo muy valiosa, y por tanto usted requiere de, de una concentración y preparación en ese orden. Pero el proceso ha sido bastante fluido, y tenemos una conexión importante con la gente en todo el país. ¿Se,
1: se puede dar por descartado que vuelvas a asumir eh, compromisos en términos de la producción de televisión, de cine eh, y ese backstage detrás de, de los programas que eh, tradicionalmente has conducido? ¿Lo das por descontado o, o quién sabe?
6: No, eh, todo el tema privado se mantiene, evidentemente eh, como ser humano vivimos distintas etapas y hay un proceso de evolución probablemente en esta etapa de la vida profesional de ustedes están con este programa más cerca pero cuando iniciaron sus respectivas carreras estaban en otros espacios y otros escenarios sus carreras eh, eh, comunicacionales han ido evolucionando en el caso nuestro ocurre lo propio, estamos en la televisión yo estoy grabando una serie de contenidos, quizás no con eh, la celeridad de antes eh, no son tan risibles como antes, no tienen esa característica tan humorística como en otros tiempos, pero es un contenido que me permite, pregrabado, colocarlo a nivel de nuestros programas de televisión en el fin de semana, los canales de YouTube y mantener una conexión con la gente, que también reacciona cuando estamos en los territorios. Uh -huh. Y lo propio ocurre con las películas, aunque no aparezca, uh -huh. hay una productora detrás uh -huh. que está desarrollando Miranda producciones
1: está lógicamente,
6: este está activa y de eso vivimos.
0: Mira eh, Roberto Ángel eh, Tú, obviamente, tú has tenido una carrera de varios pasos, desde la televisión, el cine, ahora en la política. Eh, eh, tú dices que no es que descartado o seguir participando en la política, porque eso es eso es cosa privada. Sí. Pero eh, eh, igual como eh, no, tu papá, que... No,
1: participando no en el cine. En el, el cine o en la, cine, la televisión. En la política sí. está bastante... Sí, perdón. Tío, por...
0: Pero igual como tu papá que cambió, eh, que pasó de utilizar la transacción del, de, de la televisión a la política y se convirtió en alcalde, tú te has, te has visto en alguna posición electiva, porque hay personas que están hablando, rumorando, que tal vez tú deberías lanzarte como, sena, como senador
6: del Distrito Nacional. Mire, eh, la gente entiende y asume por descontado que la presencia en la política tiene eminentemente un carácter electoral. Y no necesariamente. Con esto no quiero comprometerme en el futuro de que esas cosas puedan variar. Claro está, mi papá vino a la política y lo hizo por la vía electoral. Quizás ese es un tránsito un poco más rápido, mucho más expedito, porque cuando ya la gente tiene la acción de ir a las urnas y votar por ti, ya asume como válida una transición del hombre de la televisión a la política. En el caso nuestro, que no hemos asumido en primera instancia el tema electoral, es un proceso mucho más lento. Somos colaboradores de un gobierno, eh, somos funcionarios del presidente Luis Abinader, y por tanto ahí el proceso es más lento. Yo no descarto en el futuro que eso pueda ocurrir. Ahora mis energías están enfocadas en la dirección general de la. hay gente que le ha
1: puesto. Sí,
6: pero...
0: Claro, pero
1: 2024. El, el... Y te ha puesto con trincantes. Te ha puesto de ajá. frente con He Faride, estado... de frente con Guillermo, Guillermo Moreno, tú, tú, de frente con. O sea, ¿Cuál si es aquí, el otro?
0: ¿Qué tú le dirías a las personas que te promueven actual? No No en el yo futuro, sino ahora. Yo
6: agradezco. Ahora. Es, es la generosidad de la gente. Ya, Puedes reconocer ya. en un momento determinado que tenemos posibilidades. Eso yo lo agradezco de entrada. Uh -huh. Pero yo creo que hay sobrados talentos en el partido para asumir esas tareas en este momento. Yo estoy concentrado en la Dirección General de Proyectos Estratégicos y Especiales de la Presidencia. Tengo una serie de compromisos asumidos ya con el presidente en el marco de su campaña presidencial. Tengo asignaciones puntuales también. Soy responsable territorial en Boca Chica, La Caleta, en la unidad externa con Luis, que estimula desde el sector externo las aspiraciones de la reelección. Por tanto, yo creo que es una labor que venimos haciendo en todo el país y mis energías están concentradas en eso, en lograr que el presidente termine este primer periodo y, y siga presentándole resultados al pueblo dominicano, y que en el marco de un segundo periodo presidencial pueda seguir consolidando su obra y que le deje una impronta a la sociedad pero
1: dominicana. Pero está bien, está bien todo eso, pero si te dices, Roberto, eres tú, vamos a, a, a hacer este ese destranque, porque ahí hay figuras que están interesadas, una en seguir y otros en entrar. Si te dices, Roberto, tú eres la pieza que destranca ese juego, no, ¿tú lo, lo rechazarías? Lo que
6: pasa es que estamos eh, en un campo especulativo, Marisol, y yo no quisiera seguir adentrándome en eso, sino hablar un poco del PROPEP, que son los hechos concretos, y hablar del gobierno, que en efecto lo estamos desarrollando. Acabo de llegar de Monteplata, estamos encabezando acciones de reconstrucción. O sea, no está
1: dispuesto a destrancar nada. en, en este? En yo yo este
6: colaboro, y siempre soy, y voy a colaborar con el presidente en lo que determine, pero creo que hay, repito, sobrados talentos dispuestos para asumir esa responsabilidad y nosotros seguir como estamos.
1: Eh, antes de adentrarnos en Propec, eh, ¿cuáles son las responsabilidades directas que tienes en el proyecto reeleccionista?
6: Bueno, como bien dije, eh, junto a otros compañeros, eh, el presidente Luis Abinader ha establecido una descentralización territorial y poco más de 50 compañeros en toda la geografía nacional tenemos una participación siendo responsables electorales en una determinada demarcación en el caso nuestro hay sectores muy populosos tanto en el distrito municipal de La Caleta como en el municipio de Boca Chica eh, hay una votación importante ahí y nosotros somos el enlace presidencial okay. como miembro de la dirección ejecutiva y miembro activo del partido. Ahora bien hay otra parte que nos da una, un alcance eh, nacional que es la unidad externa. Hemos estado trabajando con sectores eh, no vinculados al PRM, figuras que han participado o en otras eh, parcelas políticas o han estado interesados por vez primera entrar a la actividad y lo hacen a través de una unidad. No necesariamente se abrazan a la estructura de un partido político, y si quieren de una u otra manera manifestar apoyo a la reelección, esto es. En eso estamos
0: eh, estas coordinaciones que tú estás haciendo electoralmente, simplemente hacia la candidatura del presidente bueno, Abinader, o tú estás trabajando conjuntamente con los demás representantes de esas demás. Sí, Sánchez?
6: evidentemente cuando usted hace una incorporación de una figura que sí. ha estado o ha militado en otro partido o ha estado en la sociedad civil y por primera vez quiere entrar a la, a la actividad política o quiere abrazarse a un proyecto político determinado, uno trata sí. de, de que el apoyo al presidente Luis Abinader se ramifique también en los otros niveles de elección. Si usted va a apoyar al presidente, bueno, apóyenos al candidato a senador nuestro, apoya a los diputados, los alcaldes, eh, los regidores, que sea la boleta del Partido Revolucionario Moderno y sus aliados. Por tanto, es un esfuerzo que se hace, pero la candidatura madre es la candidatura presidencial y de ahí se desprende No todo.
1: sé si ha ocurrido en los territorios en los que tienes un contacto más directo, pero en el día de hoy la Junta Central Electoral dio... Otra prórroga.
6: Ah, Lo que pasa es que la conformación a nivel de la boleta municipal. Y, y a mí no me llama simple. la atención
1: de cómo no todos simple. los partidos, los grandes, los pequeños, los medianos, los, medianos, los organizados, los nuevos, los viejos, coinciden en que necesitan más y más tiempo. Sí,
6: lo que pasa es que la conformación de una boleta una municipal... Y, o,
1: o eso no habla de que los partidos como que en su momento se concentraron mucho en la promoción, en la valla, en el afiche, y no hicieron ese trabajo interno. Sí, lo
6: que pasa, eh, Anibelca, primero usted tiene presiones, con lo que la Junta está imponiendo en este momento, que es la conformación, la oficialización de lo municipal, pero los partidos también tienen las presiones con lo congresual. Ustedes podría decir, bueno, pero para eso falta tiempo. Mucho nosotros más tenemos, tiempo. Claro, nosotros tenemos hasta el, hasta el mes de marzo para eso. Sí. Y es verdad, pero internamente... Provincialmente hay una dinámica alrededor de las candidaturas congresuales que también genera presión a las estructuras partidarias. Dirá, en las
1: municipales no, entonces te toca la congresual. Tengo bueno, que
6: no, entonces, no y aunque nosotros hemos priorizado en el caso del Partido Revolucionario Moderno y sus aliados hemos priorizado la boleta municipal, no menos cierto es que también se generan presiones alrededor de los otros niveles de elección. Por tanto, eh, esperamos que ya sea la última prórroga y que el viernes podamos oficializar todo el sistema de partidos en la República Dominicana, oficialice sus boletas municipales.
1: No me sorprenda el viernes. No,
6: porque son es municipales. Ah, bueno, viernes. son municipal. Eso, pero, y nosotros tenemos ya nuestros candidatos.
1: Ah, bueno, pero hablemos un poco de PROPET.
6: Sí. ¿Qué estamos Mire, haciendo? Yo quiero...
1: ¿Qué podemos destacar del PROPET? Mira, hemos visto para quienes están en radio imágenes desde techando viviendas, eh, distribuyendo alimentos, eh, camiones cargados de madera, explícanos eso,
6: por favor. Bueno, eh, lo que pasa es que con las lluvias de los pasados días, el disturbio tropical número 22, se generaron situaciones muy comprometedoras en distintas zonas del país. Nosotros fuimos designados por el presidente como el enlace para la reestructuración y el restablecimiento de San José de Ocoa. Okay. Y a eso de San José de Ocoa se ha sumado recientemente la provincia de Monteplata. Entonces, ¿qué hemos estado haciendo? Articulaciones con distintas agencias del gobierno, obras públicas, el Ministerio de Agricultura, el Ministerio de la Vivienda. Agencias Ahí estamos viendo imágenes de OCOA, por ejemplo. Exactamente, todo eso es en OCOA. Nosotros por el espacio de unos 8 o 10 días hemos estado de manera ininterrumpida en cada uno de esos territorios, en sus 7 territorios. Eh, estamos hablando OCOA. Eh, Hablamos de. ¿La gente
1: como que te quiere? De mucho. Rancho
6: Arriba, sí, me tiene mucho cariño. <risa> eh, ahí es el Distrito Municipal La Ciénaga, ahí estamos los ranchitos. Eh, en fin, nosotros este, hemos estado eh, trabajando con distintas agencias del gobierno. Mañana regreso a OCOA para fines de supervisión de todos los trabajos que se vienen haciendo: reconstrucciones de viviendas, reconstrucciones de caminos vecinales, eh, una aportación que habrá de hacer el gobierno al área eh, de agricultura por ejemplo, los invernaderos de Rancho Arriba se comprometieron en un altísimo porcentaje hay pérdidas significativas ahí eh, y nosotros hemos estado trabajando en ese sentido, ahora nos estamos trasladando a Monteplata, en el municipio de Yamasá, Peralvillo en el distrito municipal de Chirino en Vallaguana, hay muchas zonas también que se han visto comprometidas en Monteplata y estamos en esa labor la Dirección General de Proyectos Estratégicos y Especiales de la Presidencia desde su origen ha estado evolucionando yo quiero remontarme brevemente el origen de esta institución, llamada originalmente la Dirección General de Programas Especiales de la Presidencia, DGP, está contenido en el Decreto 491-12. La apertura de esta institución coincidió con la aplicación del 4% de educación. Y todas las acciones originales estaban tendentes a la educación. Tenían vocación educativa. Quiqueya sin miseria, los componentes, Quiqueya aprende contigo y todo lo demás. Luego se emitió el Decreto 546-12 que declaraba de alta prioridad nacional el plan de alfabetización. Cuando llegó Luis Abinader al gobierno, a través del decreto 389-20, se transformó PEP, en lo que hoy conocemos como PROPEP, Proyectos Estratégicos y Especiales de la Presidencia. En la actualidad, como nosotros llegamos en enero de este año y transferimos al MINER todo el tema educativo, uh -huh. donde siempre debió se estar,
1: desprendieron donde de, de debió
6: salir, ahora nosotros estamos Pero en coordinación. Pero ahí no
1: hacen nada por eso. Gracias. Sí. Sigue, Roberto.
6: Continuamos nosotros en coordinación, consultoría jurídica del Poder Ejecutivo, el Ministerio de Administración Pública y nuestro equipo legal, haciendo los correctivos para eh, reconfigurar el decreto de origen de nuestra institución, con una vocación mucho más social, atendiendo a iniciativas presidenciales esto ha venido evolucionando como un brazo operativo del cuerpo presidencial de la presidencia de la república y por eso estamos de manera sistemática en los territorios no quiero dejar eh, pasar esta oportunidad para compartir con los amables televidentes y eh, los radioescuchas que estamos trabajando en los programas especiales de navidad uy, debimos empezar por ahí pero bien, pero, eh, pero la, pero, la eh, gente se te aparte del, del bono, porque formamos parte de la brisita del gobierno que son brisas bastante fuertes, no es una simple brisita. porque <risa> va
1: a ser un, un viento huracanado. Huracanado va a
6: ser porque <risa> okay. el presidente anunció ayer dos millones y medio de bonos, 500 mil de transferencia de supérate y dos millones a través del gabinete de política social. Un millón de raciones va a entregar el plan social. Eh, el banco de reservas estará haciendo Villa Navidad, tanto en el Distrito Nacional como en Santiago. Nosotros desde el ProPEP estaremos desarrollando. San
1: Francisco.
6: Ahí voy. Ah. Ocho parques de Navidad
3: okay.
6: en distintos municipios cabecera. Puerto Plata, San Francisco de Macorís, uh -huh. La Vega, eh, San Cristóbal, San Juan de la Maguana, el Distrito Municipal de San Luis, San Pedro de Macorís e Higüey. ¿Y qué tendrán partir... esos parques? de especial aparte, además aparte, de luces aparte de luces <risa> tendrán una agenda de actividades importantes que hemos estado usted tiene un
1: asesor importante en esa materia es ah, su claro, papá
6: con esa referencia vamos nosotros a, a Pero, y con las alcaldías de esos lugares ajá. estamos haciendo ya los levantamientos de rigor para desarrollar una agenda de actividades, una animación urbana importante asociado al tema de la Navidad, y a partir de este fin de semana comienza el encendido de esos parques en distintos puntos del país. Mere, Tendremos una jornada, perdón, brevemente, sí, tenemos sí. una jornada llamada Juntos en Navidad con los comedores económicos, más de 15 almuerzos, cenas, en distintos puntos del país para familias y comunidades vulnerables de la República Dominicana, y estamos también llevando a cabo desde ayer un concurso para el gran Santo Domingo, Distrito Nacional, Santo Domingo Este, Norte y Oeste, llamado La Mejor Navidad. Colocar a las juntas de vecinos en una dinámica interesante de integración para que a través de decorados puedan participar en un concurso. Las, inscri las inscripciones iniciaron ayer, se van a extender hasta el próximo lunes, y la idea es eh, nosotros, para esas juntas de vecinos que resulten ganadoras, poder desarrollar junto a ellos proyectos especiales comunitarios. No necesariamente de esos proyectos que estén planificados, sino que podamos unificar criterios para hacer acciones puntuales en esas juntas de vecinos, en esas comunidades. Son las tres acciones que estamos promoviendo en el marco de la Navidad.
0: Bueno, obviamente la Navidad ya está aquí, ya la próxima se, eh, comienza diciembre. Y yo te quiero preguntar sobre un tema eh, sobre de las, eh, tú has dicho las raciones, los parques, todo esto pero también la gente está muy pendiente de, de las cajas navideñas uh -huh. que se entregan, lo que eran la, las canastas uh -huh. las, la, la ayuda uh -huh. que se entrega eh, y que en el pasado sí. sí siempre fue un tema de desorden sí. es un tema que todo el mundo espera o sea, de larga fila, pero también de que hubieron gente que, tú sabes que acaparaba ciertas cosas sí. y había ciertos favores esto se, es esto ¿Se va a centralizar en la oficina del, pro, del propio o se va o quién va a manejar el, ese el
6: presidente ese El presidente presentó ayer en la semanal la configuración general de la Navidad uh -huh. con distintas agencias del gobierno. ¿Qué se procura este año? Complementarnos unas a otras y que no estemos solapando funciones. Cuando decimos que habrá de desarrollarse Villa Navidad, que son parques de luces temáticos en el distrito de Santiago, nosotros vamos a otros territorios para ampliar el radio de acción del gobierno. Estamos hablando que el Gabinete de Política Social tendrá dos millones de tarjetas con un valor de una aportación de 1.500 pesos que habrá de distribuir en todo el país y que habrá en 500.000 transferencias que efectuará supérate, lo que va a totalizar 2.500.000 eh, aportaciones de 1.500 pesos, ese es el valor. Sumado a eso, habrán seis ferias de Inéspre en distintos puntos del país, ferias alimenticias, tendremos también los comedores económicos con una serie de acciones, complementando la Navidad. El plan de asistencia social que dirige Yadira Enríquez eh, estará repartiendo en todo el territorio nacional un millón de raciones.
1: Navidad para el pueblo, Robertico, pero yo quiero, o Roberto Ángel Salcedo, yo quiero volver al tema político porque veo, que tú eres un comunicador nato, eres un, un comunicador de fuste, pero te está, estás metido en la política sí. cuéntame cómo están tus números porque yo sé que tú te mides cómo están tus, tus encuestas, cómo tú te vislumbras dentro de unos años en la política dominicana
6: mire eh, no he hecho mediciones que no, Roberto. No he, hecho, no he hecho mediciones.
1: Así en mi cara tú me lo dices.
6: Sí, no he hecho mediciones porque. D
1: dice que usted trabaja así como a lo
6: loco. No, no es a lo loco. No. No es a lo, loco. <risas> lo que pasa es que no es la medición en la figura. Nosotros medimos procesos, medimos acciones para nosotros poder ejecutar, medimos el alcance de una política pública. Pero yo no estoy midiendo mi figura desde el punto de vista individual o como un producto político electoral yo no estoy en esa parte de,
1: de verdad que no Roberto, que tú no aspiras a estar en una boleta
6: en estos momentos no Marisol verdaderamente Ay, qué lindo. yo creo que hay <risa> <risa> hay etapas distintas yo no lo descarto al futuro okay. ¿por qué? porque si yo comprometo y cierro demasiado la respuesta ahora a lo mejor usted me saca un video mañana diciéndome, él dijo que no y después fue que sí, sí. yo no lo cierro, no cierro la respuesta pero verdaderamente, nosotros estamos enfocados en, en esta etapa. Yo creo que las cosas deben irse consolidando, eh, esos procesos van fluyendo. Eh, he tenido en este último tramo eh, del 2023, 2022, mi llegada no solamente al partido, sino a la dirección ejecutiva. He asumido responsabilidades que he tratado de enfrentarlas con, con rigor, con disciplina, con enfoque, tratando de brindarles resultados a mi partido y al gobierno. Entonces... Yo creo que por, es una etapa. ¿por, que tu vamos? Juven,
1: por tu juventud, tu condición de no militante del PRM en ese momento, sí. eh, cuando llegaste a la dirección política, la, la, la alta instancia, ¿verdad?, que dirige eh, la, el partido hoy de gobierno, ¿sentiste alguna, alguna aspereza?
6: ¿Hubo que limar ahí? hubo que... Bueno, lo que pasa es que es natural. Porque usted sabe
1: que en el PRM,
6: sí.
1: PRD, están siempre los viejos Robles. Uh -huh. La gente que tiene mucho tiempo y, y en política. todos los escenarios está la gente que dice, pero yo aquí tengo lo, lo, 30
6: años. Lo que, lo que pasa es que no, no es exclusivo de nuestro partido. No
1: no 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 eso, no 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 ocurren todo en todas las instancias. Es un tema
6: del es un asunto del sistema por lo siguiente. Los partidos políticos están conformados por seres humanos y los seres humanos de una u otra manera actuamos bajo los mismos instintos y tenemos las mismas características. Uno actúa quizá para bien, otro no actúa también, pero parte de los mismos valores que todos podemos tener en un momento determinado. Por tanto, yo creo que son relaciones y acciones eh, naturales. Evidentemente, usted tiene gente que se siente bien, se siente cómoda con una determinación como esa, con una decisión de esa característica, y usted siente resistencia de otros compañeros. Yo la, 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 la viví, la sentí. Y eso, ¿cómo usted...? Eh, combate eso, bueno, usted lo hace con trabajo con apertura, con responsabilidad con decencia, con respeto y yo creo que con el tiempo usted va desmontando ese pensamiento que probablemente sea un pensamiento prejuiciado usted tiene una tasa de rechazo en el caso nuestro y en el ambiente político y en una amplia medida, puede ser por desconocimiento por ejemplo, yo no quiero saber de que pero usted la conoce, no, yo no la he tratado. Después yo la trato, ah, pero ya no era mala. Ah, pero no, mire, no me cae mal. Bueno, esa es una tasa de rechazo que usted puede revertir. La tasa de rechazo por conocimiento, yo conozco a Anivelca y no me gusta y eso tiene otra implicación. Pero creo que en esta fase hemos logrado eh, armonizar en un altísimo porcentaje con el partido en todo el territorio nacional. En cada una de las actividades institucionales trato en los fines de semana de sacar un espacio luego de la agenda institucional en mi tiempo libre, para verme con el partido para verme con los dirigentes ponerme a las órdenes y estar en una labor permanente de apertura con la estructura política que tenemos en todo el territorio nacional es necesario, ellos sostienen las aspiraciones de Luis Abinader es al final la instancia y esta estructura quien postula al presidente en el marco de esta reelección y por tanto debemos fortalecer y hacer todos los esfuerzos para que el instrumento que es un instrumento eh, puesto eh, en beneficio del pueblo dominicano y de la democracia dominicana, esté en condiciones aptas para su competencia, tanto en febrero como en mayo.
1: Robertico, cuando tú comenzaste a hacer finalmente, política, ¿verdad? finalmente, sí, porque... cuando comenzaste a hacer política sí. y comenzaste a abrazar personas, hubo muchas críticas que decían que a ti no te gustaba abrazar a viejita, que a ti no te gustaba tocar gente pobre, y que, <risa> que se popi, y que si o que ya eso se ha desmontado.
6: Bueno, eh, eh, es, lo, es, lo, es lo mismo, eh, Marisol. Usted comienza a hablarlo sin ninguna evidencia eh, alguien lo comenta, usted lo repite pero usted no tiene la certeza yo le invito a que vayamos al lugar y vea la reacción que es natural entonces hay una infinidad de imágenes y de fotos mire, yo le voy a hablar con un sentido práctico en este ejercicio público uno invierte lo más valioso que tiene que es su tiempo usted despertarse sabiendo que tiene que trasladarse a una provincia que queda lejano de la capital de la república eso requiere de una pasión y un extra no hay dinero que lo pague no hay una situación particular que lo haga sino es el deseo de servir en el caso mío particular yo he recibido la generosidad del pueblo dominicano por 40 años a través de los medios la gente ha invertido su tiempo en vernos en televisión en comprar una taquilla para vernos en el cine para vernos en el teatro entonces eso es de altísimo valor que nosotros podamos a través del servicio público, de una u otra manera, devolver un poco, en alguna medida, la generosidad de la gente, eso me satisface mucho. Y honestamente, estar en un área social que tiene un impacto tan significativo en los que menos tienen, en los más vulnerables, en los que históricamente se han sentido marginados, yo creo que eso también es de un alto valor. Por tanto, yo eh, acaricio siempre la posibilidad de estar cerca de la gente, de trabajar por la gente. Y le agradezco al presidente Luis Abinader que de tantos espacios en el gobierno haya decidido colocarnos en uno donde tenemos conexión popular, eh, conexión... Los con dos
1: gente. proyectos en los cuales, de manera particular, se involucraría Propet, terminada la Navidad, empezado el 24, Bueno, no, solo, solo dos para ya despedir.
6: Bueno, nosotros estamos corriendo en este momento siete proyectos habitacionales, son centros comunitarios, centros habitacionales comunitarios, en la actualidad corremos dos proyectos en San Cristóbal, corremos uno en Barahona, uno en Montecristi, uno en el Ceibo, estamos aperturando uno muy pronto en San Pedro de Macorís. ¿Ustedes lo y construyen Agua. o sí, qué
1: es? tienen esos centros comunitarios?
6: Bueno, lo que pasa es que nosotros procuramos como es con materiales reciclables, eh, eh, con elementos amigables al medio ambiente, uh -huh. son centros que lo levantamos en zonas eh, vulnerables, y procuramos a través de la acción y, y nuestra que sean autosostenibles uh -huh. Y que lo podamos eh, generar a través de una, de una interacción interinstitucional En el combate a la pobreza y a la exclusión social
1: ¿Y el otro proyecto?
6: Y el otro proyecto lo estamos llevando a cabo en las cinco provincias más pobres del país Elías Piña, eh, Independencia, Bauruco, Monteplata y El Ceibo Son plazas comunitarias para servicios sociales del gobierno ¿Qué tenemos en esos lugares? En Bánica, en la actualidad, estamos construyendo la primera plaza. Me decía una persona, tuve que pagar 200 pesos a un motor para que me llevara un cajero a sacar 500. Los servicios sociales en esas comunidades, muy lejos. Entonces, en Bánica levantamos la primera plaza comunitaria, donde vamos a tener Policía Nacional, la Junta Central Electoral, vamos a tener el Banco de Reservas, tendremos la oficina de las sedes que corresponda, una oficina de INAPA, Farmacia del Pueblo, los mercados de INEPRE, comedores económicos, todos los servicios un del centro gobierno. Gubernamental, un sí. centro gubernamental, pero ya para servicios sociales, fundamentalmente. El primero está siendo levantado en Bánica, luego vamos al distrito municipal de Chirino, Monte Monteplata, y vamos a continuar hasta completar Ustedes en las cinco provincias. cómo los
1: recursos y, Exactamente.
6: Y, y, y obras públicas construidas. No, nosotros no, hacemos todo. todo hace Nos nosotros okay. hacemos todo y lo ponemos entonces a disposición okay. eh, de la municipalidad y del de gobierno para que de manera conjunta lo podamos en enero, seguir gestionando.
1: En enero nos vemos más cerca. Eh, pero ahora agradecido todo el equipo de su. Claro. De su compañía. ¿Cómo no? Y de los las buenas nuevas que nos ha compartido para la población. Mucho trabajo.
6: Bueno, sí, México. así es. A ustedes muchas gracias. He pasado un momento muy agradable con ustedes, una amena conversación, esperando que sea, que haya sido del interés de la gente, que nos claro. sintonice en este momento, y espero muy pronto regresar.
1: Así es, Roberto Ángel Salcedo, director general de proyectos especiales de la presidencia de la república, nos ha acompañado en San Francisco Santiago, en Monteplata, en Elías Piña, en Independencia, en San José de Ocoa, por ahí usted lo va a ver a él. él, él, él
2: mu muchas cosas que
1: cargar en Navidad, según <risa> el anuncio. <risa> Seguimos más cerca.
2: En Twitter somos más cerca RD, en Instagram y Facebook a nivel más cerca.
4: En el Ministerio de la Vivienda y Edificaciones, hacemos mucho más que viviendas. Construimos el futuro de muchos dominicanos. Más de 3000 viviendas entregadas. Construimos empleos y prosperidad. Construimos salud. Construimos educación. Construimos entornos amigables y sociales, y en tan solo dos años rompimos el récord de más viviendas construidas por una institución del Estado en la historia de nuestro país. En el Ministerio de la Vivienda y Edificaciones, construimos sin descanso, porque estamos construyendo un mejor futuro.
2: nivel Carrosario, Hansel García, Marisol Mendoza, Vicente Bengoa y Carlos del Pozo más cerca.
0: Bueno, volvemos. Eh, la semana pasada, eh, durante las entrevistas eh, a los jueces, a la jueza eh, para el Tribunal Constitucional se destapó el tema de nuevo de las tres causales y se habló de eh, una se mostró como una de las juezas que es Provida, que se definió a sí mismo como Provida, hablaba de cómo eh, una familia que lamentablemente eh, fue eh, tuvo una muchacha fue producto eh, tuvo un incesto, fue violada por su padre y tuvo un hijo producto de un incesto y que todo el mundo estaba feliz eh, y entonces eso es como caso como debati, eh, rebatiendo sobre el caso si una persona una mujer violada tenía que acarrar con ese muchacho, que, respuesta de la magistrada Mira Germán. Y yo quiero que a, aquí, aunque cada quien tiene derecho a su opinión y a derecho a su postura sobre el tema de las tres causales o, o el tema de la elección o provida, yo quiero aclarar un, un, un punto que me dejó bastante bastante quisquilloso, molesto. ¿Por qué? Porque la, los provida toman como que la otra opción, eh, la proelección, es como... Promuerte. Promuerte. ¿eh? Y no es así. ¿Eh? Si... La, si una persona, si la, se si las tres causales se prueba, no significa que todo niño, producto de un incesto, producto de una violación, o que tiene algún problema, automáticamente lo va, va a, a su la madre va a sufrir un aborto, va, o el médico le va a subir un aborto. O el médico tendrá la última palabra, inclusive, sobre si se le produce un, un, un aborto a, a la mujer sea cual sea las circunstancias, lo que se dedica si se aprueban las tres causales es que se podrá elegir la madre si el hijo, si el, el muchacho que tiene el vientre ni si, que, eh, va a ser lo va a tener, lo va a llevar a término o no. Si el, el producto de la de si es producto de un incesto, producto de una violación, el muchacho tiene alguna malformación y ella aún así quiere dar a luz a ese niño. O ella, o, o inclusive tiene un problema de salud, ¿eh? que el médico le aconseja que no puede no debería hacerlo. Y ella decide llevarla a término el embarazo, ella lo podrá hacer. Por eso se llama proelección. Es dejar que lo sean los médicos y las madres que están en ese proceso, los que elijan, ¿eh? los que elijan tomar el riesgo. Y todo lo que acarrea esa elección. Una persona está diciendo, bueno, el niño que tiene el vientre no elige, eso es otro tema, pero no es que no es como se ha presentado, como quieren presentarlo muchas veces eh, eh, lo, la gente que es pro vida, de que eh, el otro opción es pro muerte, y que todos los muchachos que producto de una de un incesto, de una violación o de lo que sea, van a vamos a tener... Eh, eh, abortos de, eh, obligatorios. Nadie se le obliga a un aborto obligatorio. Y nadie lleva un aborto, después de que tuvo ocho meses o siete meses un bebé en, en la barriga, va a, te va a hacer un aborto. ¿Eh? Estos esto son exageraciones o casos muy extremos que que llevan a que, que distorsionan la verdad. Hay puntos legítimos, tanto para la discusión de la provida como, la pro como por la proelección. Pero tiene que ser tomado de forma seria y honesta y no empezar con estos eh, ejemplos que distorsionan lo, eh, la realidad.
2: En Twitter somos más cerca RD. En Instagram y Facebook, a nivel Rosario más cerca.
4: sin descanso porque estamos construyendo un mejor futuro.
2: Anibel Carrosario, Hansel García, Marisol Mendoza, Vicente Bengoa y Carlos del Pozo, Más Cerca. Gracias por continuar con
1: nosotros en Más Cerca, pues aquí en nuestra tendencia, podemos ver un claro ejemplo de cómo los padres, nosotros los padres somos ejemplo para sus hijos, y cómo somos sus guías, sus espejos, y esta es la reacción de una niña, que estaba viendo, eh, su papá estaba eh, en un experimento social, como él contesta en una entrevista hacía todo lo contrario, lo que en su vida cotidiana en la y como la niña le respondía. Escuchemos un momentito. I go for a run. Sí, bueno. um, and then... El, 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 el papá va
0: diciendo cosas Ajá,
1: que, que son verdaderas y falsas.
0: Sí. Entonces, como que él está se levanta. Está, está diciendo cosas completamente falsas. Está diciendo bueno, que se te van a No,
1: pero él le dijo el nombre de ella. Yo tengo una sola niña, ok. Ajá. Pero entonces él dijo que él es, que él es, que él hace gimnasio, Ajá. que él ayuda en lo que hace ahora de la casa, Por que él come ver. sano. Y la niña, Dios, oh, la niña reaccionó oh, porque oh, es, ese no oh, es su papá y se fue y eh, fue y lo dejó solo eh, en la entrevista mentiroso. por mentiroso pero ciertamente era un experimento social que se estaba haciendo y el padre estaba haciendo esto para ver cuán identificada estaba la niña con sus acciones y eso es un, un es una acción es, es un video realmente que nos pone en contexto de cómo nuestros hijos nos toman como referente bueno y malo Además, que la niña eh, definitivamente está pendiente. Claro. Es, y sabe quién es su papá. <risa> que come sano, oh, no mentira. Todos, todos sabemos somos... quiénes son
0: nuestros padres. Sí,
1: di que como verdura. ¡Papá! <risa> <risa> eso es, es un hombre mentiroso. Que él friega, <risa> que él. Sí, no, bueno. No. Bueno, pienso que, que. ¿Cuántos hombres? ¿Tú puedes hacer eso con tu hijo, Vicente? Yo
0: lo hice.
1: Tú lo hiciste, ¿y?
0: pero acércate al micrófono y él no él dijo no eso no es verdad te dijo tu no, hijo nada, y no, qué edad no, tiene tu hijo o, bueno, eh ocho, años, ocho ocho recién cumplidos
1: bueno o sea que hágalo con María
0: <risa>
1: María María no María en vez de la hasta boca llena yo no lo hago porque mi hija ya es muy Adult. adulta y definitivamente Podemos salir a estas peleadas, eh, esa es la verdad. Mañana es 29 de noviembre y es el Día Internacional de la Defensoría de los Derechos Humanos. Eso se declaró en el año 2005 en el marco de la celebración de la primera consulta internacional que tiene que ver con mujeres que defienden los derechos humanos, se llaman las mujeres defensoras, y viene de de ese encuentro que se realizó en Colombo, una ciudad de Sri Lanka, en Asia. Pregunto, ¿Por qué dedicarle un día a las defensoras de los derechos humanos? Porque finalmente el derecho humano es un valor, eh, es una situación sumamente global, que impacta por igual a mujeres y hombres, y que mujeres y hombres también deben defenderlo, pero no sé, hay un día para las defensoras de los derechos humanos que es mañana así es, y entonces eh, felicitamos a las defensoras desde ya, ya despedimos y a los y defensores de... no también porque no es un día de la defensor... defensoría de los derechos humanos y, y a los ellos y a todo el, eh, todo el abecedario y, y a lo y no lo binario, Y a los pan y sí, a lo, sí, a todo los pansexuales, a todos Nosotros somos así eh? un, pansexual. un pansexual, le gusta todo en el universo No, ¿No? pues un pan, eso anda <risa> sin rumbo <risa> <risa> o, o, Bueno, pues nos vamos a Nos, <risa> encontramos, maya, tú? nos encontramos mañana miércoles ¿Ahorita cuenta con una cucaracha? <risa> es hora de informar De una manera diferente
7: Una revista actualizada Que se preocupa por orientar De verdad a su gente Cuestionamientos y salud, tecnología y debates, entrevista en buen ambiente, de lunes a viernes más cerca para llegar, emprendedurismo y más noticias aquí tú las tienes, más cerca para informarte y que puedas enterarte con absoluta verdad. Más cerca, más cerca, más cerca, más cerca, más cerca. Más said I tried, but I can't figure out, I've been next to you all night, I just still don't
8: know what you're about, you keep talking, talking, talking.
5: 91.7
4: Los conceptos emitidos en el pasado programa son responsabilidad de su productor. La Roca 91.7 FM no se hace responsable. Desde Santo
5: Domingo. Desde Santo Domingo, HIPL 91.7 FM. La Roca, más que una estación de radio.
4: Vive la esencia de la música.
5: Hey, hey mom, se duele.
4: Voce del mediodía por La Roca
5: Ahorra tiempo. Con tu paso rápido, evita las filas y contribuye a mantener la fluidez en las estaciones de peaje. Adquiere tu kit de paso rápido por solo 250
1: pesos con 200 pesos de recarga incluidos.
4: Uniformes Batiza, única tienda con todo tipo de uniformes en existencia y por encargos. 42 años siendo líderes en el mercado dominicano. En la venta al detalle y al por mayor de uniformes tradicionales y personalizados, bordado, serigrafía y sub Visítanos en cualquiera de nuestras sucursales en Santo Domingo, Avenida Mella, Narco y Punta Cana. Síguenos en las redes sociales, arroba Uniformes Batiza. Tu imagen corporativa en manos de expertos. Uniformes Batiza.
5: Desde Santo Domingo. Santo Domingo, HIPL, 91.7 PM, La Roca, más que una estación de radio.